0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 15 mars 2022 et on est rendu à l'épisode 96 du podcast. Aujourd'hui, je vais couvrir deux choses principalement. Le premier volet, c'est vraiment une question de par rapport à l'inflation. En fait, d'où ça vient réellement l'inflation et j'en ai déjà parlé. Je vais en reparler aujourd'hui puis je risque d'en reparler plus tard parce que Dans le moment, la hausse des prix, c'est ça qui devrait attirer votre attention. C'est l'affaire la plus importante qui se passe présentement depuis les 30 dernières années. Le COVID, c'est grave. La Russie, c'est grave. L'inflation, c'est un autre niveau de gravité parce que ça va causer des problèmes financiers dans dans un horizon beaucoup plus moyen-long terme que tous les petits événements qui se passent entre-temps. L'inflation, et je vais en reparler durant l'épisode... C'est une problématique réelle et c'est quelque chose qui risque de, de causer beaucoup de soucis, autant pour les particuliers, les entreprises. Je vous dirais que l'ensemble de la population va ressentir les, les effets néfastes de l'inflation d'ici un, un avenir assez rapproché. Et le deuxième volet de l'épisode, je vais aborder la, la question des stocks splits parce que dernièrement, il y en a deux qui ont annoncé un, un split au niveau de leurs actions. On parle de Google et Amazon. Donc, je vais expliquer c'est quoi un stock split, comment ça fonctionne, est-ce que ça affecte la la valeur de l'entreprise, est-ce que ça crée des opportunités d'achat pour des investisseurs à long terme ou hein, est-ce que c'est plus des des mouvements à court terme qui vont être liés à à un split. Bref, je vais vais couvrir tout ça au courant de l'épisode. Je vais commencer tout de suite en vous parlant de de la donnée de l'IPC. Donc, aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 7,9 au mois de février passé. On est encore à des niveaux records. On parle que la dernière fois que l'inflation a jumpé de même, c'était en 1982. Et là, en plus, avec la forte hausse du prix de l'essence, ça, c'est avec l'histoire de l'Ukraine, ça va exacerber la situation qui était déjà problématique. Et là... Pas mal sûr que le monde, qui ont aucune idée de c'est quoi la bourse, puis comment ça marche, puis c'est quoi les marchés financiers, ils ont quand même remarqué que le gaz commençait à coûter cher quand ils sont allés à, à station-service faire le plein. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'ils ont fait le plein en voyant le prix de l'essence. Tout ça pour dire que même si tu ne connais pas la bourse, tu commences à avoir quand même des répercussions au niveau économique. Et là, c'est sûr que ce qui se passe en, avec la Russie et l'Ukraine, ça a amené un petit peu plus de l'enfance sur le pourquoi du comment. Mais ce n'est pas juste ça, dans le sens que très prochainement, je m'attends que le baril de pétrole brut redescende à des niveaux plus, plus sains, puis que la même chose au niveau du prix de l'essence à, à la pompe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très temporaire dans le temps versus le reste de l'inflation qui va toucher tout le reste des, des produits et services. D'ailleurs, une des premières répercussions de ça, c'est qu'on s'attend que cette semaine, la Fed confirme l'augmentation du taux directeur. Donc, ça devrait être euh, mercredi, donc demain, qui vont annoncer la hausse de 25 points de base, autrement dit, un quart de pourcent. Et ça, ça, comme je vous dis, ça, ça va se produire cette semaine. Tant qu'à moi, ça aurait dû être fait depuis euh, un petit bout de temps. Ou tant qu'à ça, rendu là, là on le sait que c'est pas, euh, que l'inflation, c'est pas transitoire. Fait, que moi, le plan, je fais un traitement en choc. Et là, on augmente les taux plus rapidement, pas à coup de, de, de quart de pourcent. Oui, ça va avoir des répercussions financières autant sur euh, les marchés financiers que sur les, euh, le marché immobilier. Ça va avoir des répercussions sur des personnes, des business, surtout ceux qui sont over-leveraged, donc qui sont euh, surendettés. Mais ultimement, le but d'une hausse du taux directeur, c'est justement d'affecter l'économie et de changer le le comportement du monde face au crédit, à l'endettement puis à, à la consommation en général. Parce que là, bientôt, et là quand je dis bientôt, ce n'est pas demain matin non plus, là. Sel, selon ma perception, c'est peut-être d'ici un an, bien, on va se retrouver dans, dans un environnement économique où les taux d'intérêt ont augmenté, mais on va toujours avoir encore un, un niveau d'inflation qui met de la pression sur le budget des particuliers. J'en avais déjà parlé dans, dans d'autres épisodes. J'ai pas le, le numéro en tête, mais je le sais que j'en ai parlé. En fait, j'avais déjà effleuré la, la possibilité qu'on se retrouve dans, dans une période de récession prochainement. Et maintenant, plus ça avance, plus, plus j'ai l'impression que c'est là qu'on s'enligne. Avec ou sans l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y avait déjà un problème. Disons que ça n'a pas, pas aidé, mais n'allez pas penser que c'est de la faute à Poutine si, prochainement, les États-Unis se retrouvent dans, dans un contexte de, de récession inflationniste. L'inflation, ça vient en grande majorité des dépenses gouvernementales qui ont eu lieu durant la pandémie. On peut penser à, à la PCU au Canada ou, ou au stimulus package aux États-Unis. Et la raison derrière ça, c'est qu'il a fallu que les banques centrales impriment de l'argent pour que les gouvernements puissent donner ce cash-là aux particuliers et aux entreprises qui étaient, entre guillemets, « en besoin ». Ça, ça veut dire que en d'autres mots, les gouvernements ont financé leur programme d'aide avec des dettes. Et pour bien comprendre, c'est que pour que ça fonctionne bien, dans un contexte normal, le gouvernement devrait collecter des taxes et des impôts, puis utiliser ces sommes-là pour réussir à financer ses, ses dépenses. Autrement, on, on tombe dans un déficit. Et là, encore là, on s'entend que ce n'est pas nouveau qu'on est dans un déficit. Les gouvernements ne sont pas reconnus pour être des des organismes qui qui gèrent très bien l'argent. Par contre, là, on a atteint un un autre niveau. Oui, au Canada, mais surtout aux États-Unis, on parle de trillions de dollars en dépenses gouvernementales au cours des des dernières années. Et comme il n'y a rien de gratuit dans la vie, vu que les gouvernements n'ont pas augmenté les taux d'imposition dans le but de, de rembourser leur déficit si on ne le paye pas en impôts, on va payer tout ça indirectement avec la hausse des prix. Quand les banques centrales impriment des, des milliards de dollars pour que le gouvernement leur remette dans le système, c'est clair que ça va créer des, des pressions inflationnistes. Tout ça pour dire que conflit militaire ou pas, l'engrenage était déjà parti. Biden et compagnie, ils peuvent bien blâmer le, le COVID ou la Russie. Au final, l'inflation est née à partir des dépenses gouvernementales et du fait que les banques centrales ont pris trop de temps à, à se décider d'augmenter les taux d'intérêt. Et là, en augmentant le taux directeur à coût d'un quart de cent je pense que ce n'est pas impossible qu'on voit une hausse de l'inflation dans, dans les deux chiffres. On est déjà quasiment à, à 8 pour le mois passé aux, aux États-Unis. fait qu'au début de l'été... Ça me surprendrait pas de voir une hausse de l'IPC d'à peu près euh, 10%. C'est, c'est vraiment pas impossible. Et ça, ça reste juste mon opinion. J'ai pas... Euh, je pas un économiste. Je travaille pas à la Banque centrale non plus. C'est, c'est ce que moi, je m'attends de mon côté, mais j'ai pas une boule de cristal puis je n'ai pas, euh, pas la science infuse non plus. Donc, prenez ça avec un grain de sel. Je vous dirais que le point à retenir, c'est plus que personnellement, je considère que la Banque du Canada et la Fed, donc les, les banques centrales, sont juste pas assez vite sur le piton pour augmenter le, le taux directeur. Encore là, c'est, c'est juste mon avis. Et là, cette semaine, on va obtenir les données concernant les, les ventes au détail du mois de février. Et ça, ça va nous permettre de voir si les consommateurs ont dû commencé à réduire leurs dépenses à cause de l'augmentation des prix. La seule chose qu'il faut noter par rapport à, à ce data-là, c'est que les ventes au détail sont directement les chiffres par rapport aux ventes au détail sont directement biaisés par la hausse des prix. Parce que ces chiffres-là sont calculés selon la somme dépensée par les consommateurs. Donc en partant à consommation égale, les ventes au détail augmenteraient juste du fait que les prix des produits ont augmenté. Dans tous les cas, ça reste une donnée intéressante du fait que ça permet quand même aux investisseurs de, de suivre l'évolution au niveau de la consommation des particuliers. Par contre, il faut comprendre que c'est pas parce qu'il y a une augmentation du côté des ventes au détail que ça veut dire que les consommateurs achètent plus. Il y a une portion d'inflation qui vient directement affecter ces, ces données-là. Bref, ça couvre pas mal ce que je voulais vous parler du côté de, de l'inflation. Un autre sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est la question des splits. Donc, je vais, je vais vous parler des fameux splits 20 pour 1 de Google et Amazon, les les deux compagnies qui ont annoncé ça récemment. Je pense que le split va va se faire autour du mois d'avril ou du mois de mai. Je n'ai pas les les dates exactes. En fait, première chose, je vais vous expliquer c'est quoi que ça fait un un stock split. Et deuxième chose, est-ce que ça devrait affecter vos vos décisions d'investissement par rapport à ces deux entreprises-là? Et vous allez voir que le concept de, de stock split... C'est vraiment simple, mais ça réussit quand même à, à mélanger une coupe de monde parce que ça crée une réaction au niveau du marché qui laisse croire qu'un un, un split, c'est plus que juste un, une division d'actions, mais vous allez voir qu'au final, c'est ce que c'est. Donc, en partant, un split, en fait, c'est, ça consiste à diviser le nombre d'actions d'une entreprise. Évidemment, une entreprise cotée en bourse. Autrement dit, il va avoir plus d'actions en circulation et donc, automatiquement, ça va diminuer le prix de, de chaque action. Exemple, si les actions d'une compagnie sont à 1000$ et que la compagnie fait un split 5 pour 1, bien, il va y avoir 5 fois plus d'actions en circulation et chaque action va valoir 200$ dans ce cas-là. 200$ qui, qui est 1000 divisé par 5. Donc, suivant l'exemple d'un split 5 pour 1, bien, si dans ton portefeuille, dans, dans ton compte de trading, tu avais deux actions à à 1000$, ben, tu vas te retrouver avec 10 actions à 200$. Dans les deux cas, ça totalise 2000$. Que ce soit 2 actions à 1000$ ou 10 actions à 200$, fais le calcul, ça arrive à 2000$. En d'autres mots, un un stock split, ça n'affecte pas la valeur de vos investissements et ça n'affecte pas non plus le le market cap d'une entreprise. Donc la, la capitalisation boursière, je vais vous donner un exemple simplifié. Disons qu'il y a 10 000 actions en circulation et ils valent 1 000 Ça donne une capitalisation boursière de 10 milliards. Si on fait le split 5 pour 1, il y avait 10 000 actions, il y en a maintenant 50 000 et au lieu de valoir 1 000, ils valent 200. Mais fait le calcul, ça donne encore un, un market cap de 10 milliards de dollars. Fait qu'au final, le split en soi ne va pas venir affecter. La, la valeur de l'entreprise. Au fait, le vrai motif derrière un stock split, en fait, c'est pour attirer plus de petits investisseurs parce que acheter une action d'Amazon à 2800 US, un, il n'y a pas nécessairement tout le monde qui peut se, se permettre de faire ce move-là, et deux, il faut aussi considérer que c'est un portefeuille de, de 10 000 US et que tu achètes une seule action d'Amazon. Tu as pratiquement 30% investi dans, dans une seule compagnie. C'est peut-être pas ça que tu voulais du côté de, de ta diversification. Donc, en décidant de faire un, un split de 20 pour 1, Google et Amazon veulent attirer des, des retail investors, donc des, des petits investisseurs comme vous et moi, qui vont pouvoir acheter des actions à 140$ plutôt qu'à à 2800$ l'unité. Il faut savoir qu'il y a quand même certains brokers qui permettent de faire de de l'achat fractionné, donc en fait d'acheter une fraction d'une action. Par exemple, tu pourrais acheter 0.25 d'une action de de Google, donc tu n'aurais pas besoin de payer la la totalité, tu aurais un quart de de cette action-là qui qui t'appartient via ton ton courtier. Mais pour revenir au au stock split, le jour où cette annonce-là a été faite, le prix des, des actions de Google et d'Amazon ont augmenté chacun le, le jour respectif. Et comme je vous ai déjà dit, un split, pourtant, ça n'affecte pas la valeur de l'entreprise. Mais ce que ça cause comme réaction sur le marché, c'est que le monde veut acheter des actions avant le stock split. À ce moment-là, ils se disent qu'après le split, il va y avoir plein de nouveaux investisseurs qui vont vouloir acheter le, l'action puis que le prix va, va se mettre à grimper du fait de la pression acheteur et le raisonnement, il n'est pas faux mais il y a quand même un un bémol première des choses si le prix de l'action monte de 6% à l'annonce du split si tu achètes des actions c'est que nécessairement tu anticipes qu'il va y avoir au moins une hausse de 6% directement liée à l'achat suite au au stock split et deuxième des choses ça reste un move pour le court terme c'est à dire que tu ne deviens pas un actionnaire de la compagnie juste parce qu'elle fait un split. Le modèle d'affaires de la business, ses revenus et ses profits n'ont aucun lien avec le, le nombre d'actions en circulation. Autrement dit, ce n'est pas parce que le prix a été divisé en 20 que l'action devient nécessairement plus intéressante. Au fait, après un, un split, même si le prix est 20 fois moins cher qu'il était, le prix de l'action peut être quand même surévalué. Par exemple, s'il y a un hype juste du fait qu'il y a un split puis que les gens anticipent que ça va attirer énormément de, de nouveaux investisseurs à acheter le, le titre sans raison. En résumé, quand une compagnie fait un, un split, c'est vraiment dans l'optique de faire diminuer le, le prix unitaire de ses actions. Et la raison de faire ça, c'est d'attirer des, des petits investisseurs, mais de votre côté, il faut, faut savoir que acheter à cause d'un stock split, ça reste de la spéculation. Vous ne pouvez pas baser votre décision d'investissement à long terme sur un split. Et de l'autre côté, si c'est pour une transaction à court terme, l'idée derrière ça, c'est de de miser sur le fait que vous achetez avant le split et que lorsque le split va va se produire, ça va attirer énormément de monde et que ces personnes-là vont vont faire monter le prix et et que vous êtes capable de dégager un rendement avec ça dans, dans un délai assez court. Mais ça reste de la spéculation parce qu'il n'y a aucune manière de venir évaluer la hausse que ça va produire, l'achat après le le split. Donc, c'est un move que vous pouvez faire si vous avez une optique à court terme. Autrement, pour les investisseurs à long terme, un split, ce n'est pas une bonne raison d'acheter une compagnie pour l'ajouter à son portefeuille. Il faut beaucoup plus aller voir du côté des, des données fondamentales, des résultats financiers, l'avantage concurrentiel, tout ce que je parle tout le temps, que de juste se baser sur les fluctuations du prix à court terme dû à, à un événement comme un split. Fait que J'espère que mon, mon explication assez rudimentaire d'un split va avoir répondu à, à peut-être vos interrogations. Et rapidement, petite parenthèse, un reverse split qui est un, un split inversé. En fait, c'est le processus inverse, donc on va diminuer le nombre d'actions à circulation pour faire monter le prix de, de chaque action. Et souvent, les compagnies qui font ça, c'est parce que le prix de leurs actions a tellement chuté qu'ils n'ont pas le choix de faire un, un reverse split pour augmenter euh, mécaniquement le prix de chacune de leurs actions, pour éviter de, de se faire délister du Nasdaq ou, ou de la bourse de New York, qui ont des qui ont des limites au niveau du prix, c'est-à-dire qu'il y a un minimum au niveau du prix de l'action et si tu ne réponds pas à ça, bien, tu te fais déliciter et là, les compagnies peuvent se retrouver sur les OTC ou les pink sheets, bref, sur les marchés des, des pennes stock, et stocks et ce n'est pas une place qui est très prise au sérieux. C'est, c'est sûr que tu vas perdre une tonne d'investisseurs si tu te retrouves là. Donc souvent, la, la solution facile, c'est de faire un, un reverse split et plus souvent qu'autrement, un reverse split, c'est pas bien vu du côté des, des actionnaires puis au niveau du, du marché en général non plus parce que souvent, quand tu fais un reverse split, c'est parce que ça va mal. Donc, c'est pas euh, c'est pas une compagnie qui m'attire, disons, avec euh, en faisant ce type de, de manipulation-là. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui peut se faire. Donc, il y a le split et le reverse split. Dans les deux cas, évidemment, ça n'affecte pas la valeur de l'entreprise. Ça n'affecte pas non plus les positions à l'intérieur de... de de votre compte de courtage, mais ce sont des des méthodes pour venir diviser ou multiplier le le nombre d'actions en circulation. Donc, merci de votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.